0: Bawa PSG ke final, posisi Tuchel belum tentu aman. Conte dipastikan bertahan di Inter musim depan. Dan akankah Messi benar-benar cabut dari Barcelona? Dengarkan selengkapnya di Podcast Candu Bola, episode minggu ini. Hey, hey, hey. Selamat datang di Candu Bola, sebuah podcast olahraga persembahan dari The Talkative Guy And this is your host, Bobby Tentu aja kali ini gue nggak sendirian nih Dan ada parter gue untuk di podcast olahraga khususnya bola nih kali ini nih Ada juga Adit Halo, Adit Halo, halo, Bob Gimana kabarnya nih seminggu ini nih? Eh uh,
1: ya masih ada duka lah atas kekalahan Inter.
0: <laughs> <laughs> Oke, nah ini kita sebelum bahas tentang konten ini karena ada episode lanjutan yeah, yeah, dari yeah. konten kemarin kan. Uh, uh. Kemarin kan minggu lalu ini kita ada final Liga Champion ya. UCL betul betul. Uh, antara PSG sama Munchen Kalau dari lo sendiri jago Indonesia siapa sih? Eh uh, sebenarnya kemarin gua menjagokan seimbang sih karena
1: dua-duanya punya sosok pemain Inter juga di situ kan. Ada Icardi hmm. walaupun udah resmi berseragam PSG. Satu lagi uh, Perisik. Tapi mungkin gue kalau ditanya lebih condong ke uh, condong ke Bayern Munchen karena kalau Bayern Munchen menang dan Perisik main hmm. bagus ada indikasi Perisik hmm. dipermanenkan. Jadi dia cabut hmm. dan hmm. jadi fresh money buat Inter.
0: Oke <laughs> oke okay, okay, ya. Jadi nice. Munchen
1: gue Munchen cenderung Munchen okay.
0: lah. Nah kalau gue sebenarnya jagoin justru PSG sih karena oh, berdasarkan betul -betul. pertandingan kemarin nih. Hmm. itu kan gua nonton nih. Emang sebenarnya kalau dari segi permainan lebih atraktifan PSG nih karena kan terbuka, menyerang kayak gitu dan yeah. yang ngeheenya dari Munchen, yang bikin ngeselin dari Munchen adalah dia kok emang mainnya rapih banget ya. Maksudnya disiplin banget gitu umpan-umpannya tuh akurasinya tinggi, disiplin Itu ya, karakter
1: pasti. itu karakter sepak eh, karakter Jerman Bob. Karakter Jerman uh -huh. itu, itu melekat banget di uh -huh. si siapa? Si Munchen udah gitu uh -huh. ditambah si Hansi Flick itu. Nah. Pelatihnya itu Itu kan dulu juga sempat jadi asistennya Joachim Loh kan 2014 di Piala Dunia Kemudian Asisten yang Iko juga Sebelum dia take over Sampai akhirnya bisa bawa Munjan juara
0: Oh oke okay, oke okay. ya. Jadi permainan khas tim bah. Jerman banget ya Iya karakter permainan Jerman sekali bah. tuh hmm. Ini sih Disiplin banget Dan kayak cuman sekali umpan tuh Si image itu langsung nemu komen Langsung gol aja
1: Gitu iya iya sangat efektif benar-benar dan
0: benar. ya mungkin kayak kelihatan juga emang Munten mentalnya kali ya kalau misalkan di final daripada PSG gitu kan?
1: Ya mental itu mungkin dari internal Munten sendiri udah kuat kemudian ditambah dia uh, overconfidence kan habis ngebantai Barca 8-2.
0: Benar-benar apalagi ya. ini jadi treble kan nih ya? Ya akhirnya kan juara kan. dan
1: iya, betul, betul.
0: ini juga tahu gua final pertamanya PSG dari selama sejarah kan nih ya?
1: Betul untuk untuk Liga Champion iya betul. Sayang ya sebenarnya final kesempatan dia padahal.
0: Benar. Nah ini ada yang menarik nih kaitannya juga dengan calon pelatih Inter tadinya. kan kayak <laughs> ada berita kalau Thomas Tuchel itu tuh mau dipecat malah. Malah diganti mau Allegri. Nah, menurut lu gimana
1: Sebenarnya kalau menurut gua itu terburu-buru sih. Maksudnya uh, mungkin tapi uh, ekspektasi dari PSG ini cukup tinggi kan. Menurut gua achievement yang udah diperoleh Uh, Tuchel bersama PSG udah bagus sih. Ini musim pertama, musim pertama atau musim keduanya Tuchel ya? Musim kedua, Jadi, setahu gue Musim dia. musim kedua ya. Di musim keduanya ini mereka berhasil League menang, kemudian uh, UCL sampai final. Walaupun, walau ya walaupun jalan ke finalnya pun bisa dibilang relatif nggak menemukan menang. tim yang berat sih ya. Menang. Kemudian. Uh, 8 quarter final kan Atalanta, walaupun Atalanta memang rising star. Kemudian di semifinal dia ngalahin Leipzig. Jadi memang dua tim itu kan sebenarnya bukan nggak punya sejarah yang kuat juga di Liga Champions. Nah uh, kalau menurut gua sih baiknya PSG mempertahankan sih karena belum tentu juga diganti dengan Allegri. Uh, achievement yang ditap, dicapai musim ini minimal sama di musim depan. berat.
0: Tapi nah, kalau If Allegri ke PSG cocok nggak sih dengan gaya permainannya? Tentunya nanti
1: PSG akan menyesuaikan dengan galang, ga, gayanya Allegri, walaupun Allegri punya fleksibilitas yang tinggi dalam hal taktik. Jadi PSG ini kan sekarang dia pakai 4-3-3 kan. Nah itu formasi yang sebenarnya cukup familiar juga digunakan oleh Allegri, walaupun pakem dasar Allegri itu kan 4-3-1-2. Kalau Allegri mau memaksakan 4-3-1-2, duet strikernya itu bisa... Neymar, Bape, kemudian disokong sama satu trequartista. Kalau dari line upnya PSG sekarang mungkin yang bisa mengisi posisi itu di Maria, karena dia punya kreativitas tinggi kan. Kecuali dia beli pemain tambahan dari luar ya, misalnya nih dia ngincar Alexander Inter bisa juga.
0: Iya dan Maksudnya Allegri sebagai pelatih Italia juga lebih fleksibel ya dari Conte gitu ya kalau misalnya dari segi Betul,
1: betul. Eh, Allegri itu inilah ibaratnya nggak uh, banyak menuntut, nggak banyak mau. Itu orang ya fle fleksibel lah dan adaptif terhadap komposisi skuad yang ada. Dia pernah juga sih waktu di Milan 2010. Di musim pertama di Milan kan dia juara. Di musim kedua dan ketiganya kan uh, apa cenderung mengalami penurunan karena Milan mulai, di, mulai ditinggal bintang-bintangnya kan saat itu si yeah, yeah, Ibrahimovic cabut Pirlo cabut nah, komponen pentingnya itu mulai cabut alegrinya mulai goyah.
0: oke okay. nah ini ada yang menarik juga nih soal PSG hmm. dimana kita bahas tentang Icardi Icardi <tuh> itu jadi pemhangat bangku cadangan termahal di final kemarin itu. <tuh> itu iya, emang benar, benar. Gunanya di PSG itu sebenarnya apa nih Dito?
1: Sebenarnya kalau eh, apa mau memaksimalkan, mengoptimalkan si Icardi, oh, PSG itu kan bisa pakai 4-3-3 dengan Neymar di penyerang kiri, Icardi di tengah, Mbappe di kanan. Itu itu sebenarnya tujuan awal gitu. Karena Icardi kan fungsi apa tujuan di dipermanenkan oleh PSG itu kan sebenarnya untuk Uh, replacement dari Cavani yang akan cabut dan udah tua, begitu um. kan nggak murah juga mempermanenkan Icardi. Cuma memang uh, itu akan jadi PR PSG ke depan sih, karena Icardi ini kan punya agennya itu istrinya sendiri kan Wanda Wanda Icardi, uh, Wanda, Wanda Icardi ini terkenal cukup rewel dan sering recokin urusan suaminya. Itu yang terjadi oh, di Inter dulu.
0: tapi dari segi permainan dia belum terlalu adaptasi sama PSG ya. apa gimana sih dia? dia
1: di awal musim di setengah awal musim bagus lumayan rataan golnya cukup tinggi loh cukup produktif cuma gua ngeliat terakhir apa, posturnya dia pasca kan Likang tuh selesai lebih dulu kan uh -huh. gak salah di match pekan berapa, berapa udah di stop dengan PSG langsung dijadikan juara Nah, setelah itu kan ada jeda yang cukup panjang. Kayaknya itu momen gimana Icardi nggak bisa menjaga fisik dan uh, badannya. Kelihatan lebih gemuk. Seperti sama Suarez di Barcelona.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh. Padahal maksudnya kayak... Ya, kalau nggak ada permasalahan internal kayak sama agennya yang merupakan istrinya... Sayang aja pindah dari inter gitu ya, Cis, bener ya? Uh,
1: karena memang dia nggak dibutuhin juga sih sama Conte. Conte itu lebih... Memang mencari striker yang punya... fisik kuat, kayak Lukaku oh. walaupun sebenarnya dari segi permainan mereka sama-sama bisa holding uh, holding the ball ya, artinya uh, dari belakang, passing ke depan terus mereka tahan bola dulu sampai nanti pemain tengah yang lain merangsek naik ke depan cuma memang Lukaku punya keunggulan di uh, fisiknya lebih kuat dan lebih tinggi untuk bola udara walaupun position, positioning Icardi juga cukup bagus sih menurut gua selama di Inter dia juga lumayan kok itunya apa, uh, statistik golnya di Inter
0: Ya, yeah, yeah, yeah. maksudnya hmm. sayang aja kemarin PSG enggak masukin Icardi gitu loh. Maksudnya kayak ya udah all out aja yeah. gitu kan di final. Betul, yeah. betul, betul. Sayang aja. Nah, ini kalau ada fakta menarik juga dari Bayern Munchen nih kalau tadi kan PSG nih. Kalau Bayern Munchen hmm. tuh yang pertama kayak tadi lo bilang Hansi Flick itu ternyata dia belum semusim udah 3 trofi, kalah cuma 2 kali.
1: Yeah, betul. 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 Hebat, hebat betul. betul itu Flick.
0: Karena emang filosofinya bawaan dari asisten Joachim Loew kali ya. Maksudnya dia udah kayanya, paham gitu ya.
1: Betul, dia dapat apa uh, knowledge dan experience yang banyak banget dan berharga banget dari si Joachim lo kan. Dan dan di periode itu juga skuad Jerman kan cukup terngginas.
0: Benar benar dia benar memang, gila
1: -gila ya, dia, dia dia bisa menerapkan filosofi Jerman ke Bayern Munchen. Oke.
0: Nah, ini ada satu lagi nih fakta menarik nih. Kalau pencetak hmm. gol di final kemarin tuh si Kingsley Koman itu ternyata baru usia 24 tapi udah gelarnya udah 20 dia pindah-pindah yeah. tapi udah ke 20. Gila juga itu. tuh orangnya.
1: Enggak, karena dia kalau tidak salah kan awalnya di PSG, kemudian Aral. pindah ke Juve,
0: Juve. Dan
1: dari Juve pindah ke pindah ke Bayern Munchen. Artinya tiga tim itu sebenarnya notabene punya pencapaian di liganya, khususnya di liga apa? Liga utamanya eh, bagus, selalu juara liga kan. Mendominasi PSG. ya. mendominasi kebetulan aja kebetulan aja memang timnya tim yang langganan juara liga di beberapa tahun terakhir ini jadi koleksinya pun <tuh> bertambah
0: tapi sebenarnya menurutku si Kingsley Koman itu emang pemain yang ya berbakat banget apa sebenarnya biasanya berbakat
1: berbakat bahkan di Pro Evolution Soccer itu salah satu pemain Pernah. yang gue pake di PES. Hmm. kalau gue main PES di Master League itu selalu gue beli tuh Kingsley Koman sayap kiri betul dia punya speed yang kencang,
0: oh oke okay, oke okay. dan bahkan dia tuh di 2018 dan 2019 sempat cedera dan pengen pensiun katanya ini betul betul cedera
1: panjang, betul sempet cedera cedera panjang
0: emang bener-bener karirnya berubah drastis banget ya dan klubnya tuh bagus-bagus iya. gitu loh itu itu hebat iya. sih nah ini kita langsung bahas tentang lanjutan Conte kemarin gitu kan setelah oh, okay. kemarin dapat di hari Selasa ternyata Conte bertahan nih Tanggapan iya, loh, itu si
1: agak di luar prediksi sih ya. Konte bertahan, bahkan bertahannya pun dengan Direktur Olahraga, si Auxilio dan BP Marota. tiga tiganya bertahan. Gua, yang gue baca dari media masa Itali, itu peran iya, dari Stephen Zhang, iya. uh, Presiden Inter, itu cukup fundamental di negosiasi itu. Tadinya kan sebenarnya kalau Konte bertahan, Auxilio cabut, karena mereka memang nggak cocok. Cuma uh, atas peran si Stephen Zhang ini, dia mm -hmm. bisa menjadi... Mediator lah buat di kondisi inter kemarin. Tiga-tiganya bertahan. Itu di luar prediksi sih. Dan di luar di luar prediksi dan di luar harapan. Banyak interisti yang berharap memang sebenarnya alegri. Yang untuk mengisi posisi Conte.
0: Oke. Nah, nah ini kan katanya dia hmm. bertahan. Karena akhirnya dikuas, dikasih kuasa penuh gitu. Kata si Steven Zhang. Emang benar? Dan tangga penuh gimana?
1: Sebenarnya uh, komplain Conte di beberapa bulan yang lalu itu kan... Uh, selain faktor bursa transfer pemain, Hah? dia juga mau eh, manajemen itu itu melindungi pemain dan juga pelatih Inter. Jadi kalau bisa konflik yang konflik internal yang terjadi di Inter itu nggak sampai ke media. Itu yang sebenarnya selama ini terjadi. Jadi sering di blow up oleh media apapun yang terjadi di Inter. Nah, nggak mau itu karena itu mengganggu kondusivitas di seluruh tubuh Inter. Nah, mungkin kalau untuk di bursa transfer, kemarin ada sih beberapa transfer yang memang di luar kemauan Conte kayak misalnya Ericsson nah cuma pertimbangkan dari Inter adalah saat itu Ericsson punya harga yang murah karena udah mau habis kontraknya kan dia cuma direkrut 20 juta padahal harga pasaran itu bisa sampai 70 nah ini Inter sebenarnya kalau mau jual Erikson bisa jual di angka 60 artinya ada margin 40 juta keuntungan untuk Inter yang bisa digunakan untuk beli pemain lain lagi kalau memang Conte nggak mau menggunakan jasanya Ericsson
0: oke jadi menurut lo plus minus dengan Conte bertahan apa nih?
1: sebenarnya kalau untuk sisi positifnya, kalau misalnya Conte Conte memang apa Conte memang apa komit ya dengan Inter dan tidak mundur di tengah jalan, dia sudah membangun fondasinya cukup bagus untuk Inter dengan Pakam 352. Dengan hadirnya Conte semusim kemarin sebenarnya sudah memangkat memangkas gap yang cukup besar dengan uh, Juve. Gue bahkan percaya sih di musim depan uh, apa apabila Inter bisa memenuhi permintaan transfer Conte. Inter bisa juara karena Juve juga lagi masa transisi kan bergantikan Pirlo. Cuma memang yaitu butuh komitmen juga dari manajemen Inter untuk memenuhi pemain permintaan Conte. Kemudian kalau dari sisi negatifnya uh, yaitu tadi orang ini kan gampang meledak, berbahayalah sebenarnya potensi kayak bom waktu, sewaktu waktu bisa meledak dan itu dampaknya lebih besar lagi buat Inter. Oke okay, oke. Okay.
0: Nah ini kan gue baca di berita nih kemarin yang udah fix transfer itu Kolarov ya ke Inter katanya. Ya.
1: Uh, resmi belum, cuma mungkin kalau mau di presentasi udah 90% sih. Uh, kemarin itu Inter minta di harga 1,5 juta euro, Roma masih minta di angka 2. Kolarov ini juga lumayan mengagetkan ya, karena selama ini Inter nggak pernah dikaitkan dengan Kolarov, selain di musim 2010 dan di 10 tahun terakhir ini. Uh, mungkin bisa direalisasikan ketika umurnya udah 20. 34 ya kalau nggak salah.
0: Iya, 34. Itu. Kalau selanjutnya katanya lagi ngincer FIDAL.
1: ya nah ini menarik juga nih ngebahas tentang FIDAL. Karena Conte bertahan, akhirnya e, beberapa transfer Inter yang sebenarnya sudah hampir bisa direalisasikan itu tertunda. Kayak misalnya Sandro Tonali, gelandang e. bertahannya Bresia. Ah. Itu awalnya sudah punya kesepakatan personal dengan Inter lewat BP Marota. Ah. Cuma karena si Conte ini... <laughs> bertahan target transfer prioritasnya berubah. Akhirnya sekarang fokus mengejar Fidal dan Kanté. Fidal itu kan karena memang gue enggak tahu ya statusnya di Barca apa udah di putus kontrak atau memang masih di Barca Masih ya. Cuma kalau enggak salah harganya tuh udah tinggal 15 juta euro sih. Jadi memang fokus Conte itu mendatangkan pemain senior dulu untuk apa ya, memperbaiki situasi di uh, apa ruang ganti pemain dan juga mungkin menyuntikan semangat juga berkat pengalamannya ya pengalaman Kolarov dan Menitalnya, dan juga Fidale.
0: Intinya butuh pemain yang emang mental juara gitu ya. Instan,
1: ya, ya betul, mental juara dan berharap hasil instan gitu loh. Nah, akhirnya Sandro Tonali ini terpinggirkan. Nah, Sandro Tonali di satu sisi mulai dideketin sama Milan dan yang yang sudah cukup intens, bahkan uh, Maldini pun uh, turun langsung dalam uh, pendekatan si. Tonali, banyak sih interisi yang kecewa. Kenapa inter, -inter fokus ke pemain-pemain yang ke pemain-pemain tua gitu loh? Kenapa nggak enggak nggak untuk regenerasi ke Tonali? Cuma memang kalau dari komposisi pemain Inter sekarang sebenarnya pemain mudanya udah banyak. Jadi nggak perlu khawatir sih untuk regenerasi. Gak terlalu bu apa dengan gak ada petonali, terus kita nggak nggak punya apa proses regenerasi yang baik nggak juga.
0: Oke lah kalau Tonali oke lah karena pemain muda gitu. Tapi kalau menurut hmm. lo ke sini dapetin Kolarov sama Vidal emang masih bagus ya buat Inter sementara. Kemarin gua nonton yang hmm. Munchen Barca itu aja Vidal menang was-wosan tuh.
1: Iya, ya faktor usia nggak bisa dibohongin ya. Kolarov sama Vidal kan udah tiga Fidal tuh 33, Kolarov 34. Cuma memang asal Inter punya backup yang uh, kuat juga untuk mereka. Makanya Si Konte ini prioritas uh, untuk spending money banyaknya itu di Kante. Dengan catatan Brozovic cabut. Brozovic kan juga ada mulai dihubungkan dengan Bermuncet dan BSG kan. Hmm. Angkanya itu transfer market value-nya itu kurang lebih di angka 60 sebenarnya si Brozovic ini. Jadi kalau Brozovic bisa dijual, hmm. enter punya dana segar untuk beli pemain lain. ya misalnya Kanté, Kanté itu dia angka 50 50 juta euro Kemudian alternatif Kante itu ada Partey Thomas Parteynya Tiko sama gel gelandang bertahannya Spurs siapa tuh? Dombele Dombele Itu juga mahal juga tuh 50 juta Gue juga gak Iyi. habis pikir
0: Lagi positif Corona lagi deh Oh dia positif ya? Iya sama kepok Mbak, kepok juga positif
1: tuh. Iya, iya kepok positif corona.
0: Karena <laughs> lagi cedera cederanya corona lagi turun siarusiar, -siar hmm. gitu ya, agak nggak worth gitu. Nah terus siapa iya. lagi mau dicer -inter intern setelah Conte
1: bertahan nih? Yang jelas itu backnya Verona, Maras Marasumbula. Nah uh. itu tadi uh, apa? Yes, uh, karena corona ya karena corona uh, Inter masih hati-hati banget dalam hmm. apa melakukan penjualan dan pembelian, khususnya pembeliannya karena. statusnya sekarang Inter bisa beli pemain kalau udah ngejual jadi makanya eh, sekarang berharap banget screener bisa cabut, sekarang kan screener, screener bahkan ditawar, masuk dalam paket penawaran kante untuk eh, tukar guling jadi misalnya eh, harganya, kisaran harganya sih sebenarnya sama, screener tuh sekarang ada di angka 50 atau sebenarnya eh, tereduksi 20 juta euro sih Awalnya pasarnya 70 juta, cuma karena performanya turun, jadi sekarang di sekitar 50. Jadi misalnya kalau ditukar dengan Kante, bisa bisa juga untuk nambah opsi Chelsea juga kan di lini belakang. Kalau untuk striker, sebenarnya tergantung dari Lotaro. Kalau Lotaro cabut, ada kemungkinan inter ganti striker uh, lain. Karena Tarakonte mungkin Zeko. Oke, Tarakonte bertahan. Tua lagi ya? Tua lagi, benar. <laughs> Kayak Milan zaman dulu,
0: Kumpulin pemain-pemain
1: iya, bapuk, ya nggak bapuk sih tua lah ya.
0: Iya, iya. Nah itu berarti kalau dari, kayak misalnya screener tadi pengen dijual, sebenarnya emang dia pengen nggak masalah gitu dijual juga apa? Sebenarnya gimana sih?
1: Dia itu sebenarnya interesti banget screener itu. Cuma memang dia nggak bisa dipungkiri, nggak bisa masuk dengan skemanya Konte, dengan tiga pemain, tiga center okay. back. Dia mau gak mau dia uh, harus angkat kaki. Karena kalau nah, gak, Ya kalau nggak dia menit bermainnya turun, otomatis berpengaruh juga ke panggilan tim nasional.
0: Kalau soal Erikson sama Perisik gimana nih di edit masa depannya?
1: Nah kemarin sebenarnya kalau untuk striker Inter kan sudah punya tiga striker utama ya Sanchez, Lautaro sama Lukaku. Kemarin uh. sempat ada isu Perisik kalau nggak berhasil dijual, dijual secara cash ya bukan dipinjemin lagi. Yeah. Itu akan dijadikan striker keempat. Menurut gua Perisik masih punya Uh, apa kapabilitas lah buat jadi striker dibanding dia dijadiin left back kemarin di musim lalu di awal musim lalu conte pertama kali landing di Inter Paris itu sempat ditempatkan sebagai left back
0: anjir Tapi, baru tahu gue
1: jelek jelek nggak bagus jadi memang dia nggak dia kan memang naturali pemain sayap cuma yeah. kalau untuk dijadiin apa, gelandang kiri ya, gelandang kiri di skemanya Conte ini kan sebenarnya fungsinya seperti, seperti ofensif left back, jadi memang harus naik turun terus. Nah, Perisik itu untuk sisi pertahanan nggak bisa cover, makanya di Lego ke Bayern Munchen, nah berharap sih sebenarnya Munchen mau mempermanenkan Perisik sih, walaupun itu uh, ada lampu hijau juga dari Munchen, kalau nggak salah uh, beberapa manajemen juga sempat ada yang bilang memang Uh, ada kemungkinan mempermanenkan perisi. Itu bagus buat Inter, selain dapat cash, walaupun mungkin nggak besar, karena market value-nya tuh, di kisaran 12-20 juta euro. Bikin Tapi ya. paling nggak dari sisi beban gaji, Inter berkurang.
0: Uh, gitu. Kalau Ericsson gimana? Erickson?
1: Nah Ericsson ini, uh, apa ya, situasinya komplikated juga sih. Apakah Inter mau menyesuaikan Ericsson, atau Ericsson menyesuaikan Inter? Karena, kalau dengan skemanya Conte, yang sebenarnya 35 Dua, eh, Erikson tuh kurang bisa masuk sih Di, di skema tiga gelandang sejajar hmm. Dia kan lebih ke trackwartista atau gelandang serang Kalau mau mengakomodir Erikson Conte harus pakai 3-4-1-2 Itu memungkinkan Makanya eh, Conte sal, apa, Target pemain yang diincar sekarang tuh Cenderung yang punya insting bertahan tinggi Kayak misalnya kan Kanté. Dia kan eh, secara alami sebenarnya posisinya defensive midfielder Kemudian Dombele Terus uh, partai itu kan tiga-tiga sebenarnya gelandang bertahan. Nah, iya. missingnya Inter di musim ini, dia nggak punya gelandang bertahan yang tangguh. Selama ini kan Gagliardini. Uh, bisa dilihat sendiri rapornya Gagliardini. Iya. Dari segi postur
0: juga kurang ya.
1: Tinggi sih dia memang. Tapi nggak
0: berisi gitu, kayak kurus gitu loh maksudnya.
1: Iya, benar. Ya, Sergio Busque juga sih sebenarnya. Cuma mungkin Gagliardini lebih kelemar-kelemar kali ya. Nah, iya, iya. kalau Inter udah bisa dapat satu gelandang bertahan yang kuat, let's say Kante, Erickson, Erickson ini lebih tenang, ditempatkan sebagai gelandang serang. Kante itu nanti double pivot-nya sama Barela, yang memang sebenarnya posisi hasilnya adalah box-to-box. -box. Jadi memang yang untuk pemain dengan daya jelajah yang tinggi Barela, dia yang akan naik turun-naik turun, kemudian Kante yang stay di belakang, nah Erickson fokus untuk supply ke dua strikernya Inter.
0: oke okay. eh ini kalau misalkan erikson berarti kalau dari konten sendiri belum tahu pasti ya bakal dijual atau gimana gitu ya
1: eh uh, yang jelas dia dibilang pemain yang ga tersentuh nggak karena memang okay. bahkan erikson sendiri lebih sering dibangku cadangkan jadi uh -huh. mungkin akan tergantung dari apakah yang bisa mendaratkan gelandang bertahan yang tangguh kalau bisa erikson bisa dimainkan kembali sih dengan tenang karena udah dapat backup di lini tengahnya nggak bolong hmm.
0: Oke, okay. ini gue jadi inget ini nih ngomongin strikernya Inter itu kan ada salah satu yang katanya Wonder, kita yang Esposito ya Sebastian Esposito,
1: Esposito. ya Sebastian dia, Esposito.
0: Gimana sih bagusnya apa gimana tuh dia?
1: Dia bagus, tinggi 186 cm deh kalau nggak salah. Cuma uh -huh. masih terlalu belia, makanya uh, sebenarnya Inter menempatkan dia di uh, hmm. apa di untuk opsi apa dipinjamkan atau sebagai paket. Uh, beli pemain misalnya kayak kalau salah sih untuk beli apa Maras Kumbula itu salah satu paketnya adalah Inter meminjamkan si Esposito. cuma memang nggak dijual, jadi hanya dipinjamkan aja. Ya karena di Inter dia akan akan jadi pilihan keempat sih.
0: Nah ini yang hot topic terakhir minggu lalu ini adalah ya orang pasti tahu lah ngomongin soal Messi gitu kan. Oh ya. Karena katanya mau cabut nih sampai ada para fans Barka sampai pada demo di Camp Nou segala macam gitu kan. Iya, Terus gue menemukan satu artikel yang menarik bahwa katanya si Zhang presidennya Inter itu siap cari sponsor buat dukung Messi ke Inter. Itu emang possible deh?
1: Uh, Wah oh menarik sih. Gue sebenarnya kalau ngebahas Messi ke Inter itu agak, menol bukan menolak sih, apa, agak menjauh. Karena ketika udah bahas Messi ke Inter sebenarnya literatur atau artikel yang bahas tentang possibility Messi di Inter itu banyak apalagi si Panjang itu dia bisa uh, Inter kan ada 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 kemungkinan juga bekerja sama dengan Alibaba dari segi apa uh, materi apa uh, ya uang lah dalam hal ini nggak jadi masalah sih sebenarnya mungkin yang jadi masalah nanti di pembayaran gajinya gajinya Messi itu tinggi tinggi banget gitu loh bahkan Inter memang harus lepas beberapa pemain bintangnya juga untuk bisa dapetin Messi walaupun sebenarnya kalau dikalkulasi berapa berapa nominal yang akan Inter keluarkan untuk mendatangkan Messi itu mungkin empat tahun akan kembali lagi dari merchant penjualan Merchandise. sama seperti Ronaldo waktu di Juve oh, nah di cuma, Juve. Memang, mm, cuma memang cuma memang eh, kaya ya kalau untuk eh, kapabilitas membeli eh, isu terakhir itu Manchester City yang sebenarnya punya peluang paling bagus diantara PSG, MU, Chelsea, Inter maupun mungkin Juve yang belakangan ini juga di apa ya dihembuskan oleh media akan merekrut Messi untuk diduetkan dengan Cristiano Ronaldo. Ibaratnya tuh Messi diduetkan dengan Cristiano Ronaldo itu kita kayak nyatuin Ozora Subasa dengan Kojiro Yuga. Iya itu. Benar. Oke, okay. asik sih, nggak asik menurut gue. Asiknya dia pintar memang, asiknya dia pintar.
0: Tapi kayaknya kalau gue rasa, gue rasa rada nggak mungkin sih ya kalau Messi ke Juve terus jadi Ronaldo. kalau menurut gue ya. Iya,
1: gitu ya. Juve pun, Juve pun sekarang lagi dalam. ya mungkin karena faktor corona ya karena kan hmm? uh, Juve salah satu pendap pendapatan terbesar dari apa penjualan tiket kan Juve Juve, hmm. Juve, Juve kan satu-satunya tim di Italia yang punya stadion sendiri di mana uh, pendapatan tiket itu full masuk ke kasno mereka beda sama tim yang lain harus berbagi lah karena kan uh, sewa kan stadionnya nah Juve pun karena faktor corona ini enggak dapat pendapatan dari tiket. Jadi mau nggak mau memang keuangannya juga dibilang bagus juga enggak. Dia bahkan putus Higuain diputus kontrak. Gue lupa yeah. ada beberapa pemain. Kayak juga diputus kontrak. Dua pemain itu kan punya gaji besar memang. Walaupun uh, umur mereka juga sudah tua.
0: Nah ini kita tarik mundur dulu ke zaman kemarin Barca kalah lawan Munchen gitu kan 82. Hmm. Terus kan hmm. kayak ada isu-isu Messi pengen. Cabut, nah akhirnya kemarin dia lewat agennya bilang tahu pengen cabut beneran gitu Nah menurut lu ini karena faktor emang mentalnya Messi kurang gak kayak Ronaldo Apa emang gimana sih dia legenda Barca gitu loh Kenapa lagi jatuh-jatuhnya malah pengen cabut
1: Gue nggak tahu ya, kalau nggak salah, oh, kalau gue salah koreksi ya nah. e, Begitu Ronald Koeman resmi diangkat jadi pelatih Barcelona Dia sempat bilang kan nggak ada pemain yang dapat privilege khusus Dan itu berlaku untuk semua pemain Mungkin atas dasar itu Messi mengeluarkan statement keinginan untuk cabut dari Barcelona. Mungkin ya, gua
0: gue lupa. Iya benar-benar sih kayak gitu. Bahkan sebenarnya Ronald Koeman pun cerita ke Messi bahwa dia sebenarnya part of the plan. Tapi ya, nyatanya responnya Messi kayak gitu kan lewat agennya. Gitu. Menurut lo ini emang maksudnya ya kalau menurut gue sih nilainya kayak mentalnya so, sebagai seorang calon legenda agak kurang sih ya di saat. klub yang dia bela dari muda terus lagi jatoh-jatohnya dia malah kayak merusak keharmonisasi tim segala macam katanya kan kayak gitu ya.
1: Hmm, hmm. ini ada gebrakan memang sih yang dilakukan oleh Ronald Koeman.
0: Tapi menurut lebih lebih baik gitu maksudnya kan ini ada dua pilihan nih. Dia udah ganti pelatih ini Ronald Koeman. Menurut hmm. emang ya udahlah Messi masanya udah habis pindah aja apa sebenarnya. Ya harusnya stay gitu nih pandangan dari of, uh, fans netral aja nih kita berdua kan ya.
1: Hmm, kalau menurut gua sih. baiknya ya, baiknya bagi Barcelona tetap mempertahankan Messi sampai dia pensiun di situ sih, karena e, dengan Messi cabut, image Barcelona bisa bisa berbeda berbeda Benar. tuh ya, bisa positif bisa negatif, cuma mungkin kecenderungannya ke arah e, negatif, apalagi ditambah nanti kalau misalnya achievement dari Barcelona nggak e, bagus juga
0: kalau misalkan Messi ke Inter, hmm. bakal merusak harmonisasi tim ya sih, secara katanya dia ada berita kalau di Barca tuh maunya ngumpul sama yang itu itu aja nggak cocok sama beberapa pemain terus dijauhin nggak kayak kapten lah
1: gitu. mungkin beda kali Bopek, kalau Messi di Barca bisa seperti itu karena dia memang legend di grup hmm. itu dan dia dia di Barca lahir dan besar di situ anak akamsi lah anak kampung situ cuma ke rumah yang baru ke tempat yang baru jadi dia akan menyesuaikan dengan uh, culture hmm. di tim itu gitu loh
0: jadi maksudnya kayak ya emang bisa jadi ya Messi kalau misalkan nggak Inter ya emang Mau gak mau ya harus emang menyatu sama taktik Konte, kayak gitu ya.
1: Betul, apalagi dia akan ketemu pelatihnya sekelas Konte gitu, yang dia bahkan kadang merasa lebih besar dari klub si Konte ini. Banyak maulah, manajemen tuh sering dirongrong. Dan kalau Messi ke Inter, lo taro harus cabut. Karena e, lo taro yang, yang punya e, market value tertinggi dan memang masuk daftar e, jual Inter ya yang masih memungkinkan untuk dijual. Itu Lautaro. Dan ada nomor 10-nya kosong jadinya kan.
0: Iya, ya, benar. Kalau lo sebagai intristi gitu, lebih pilih Messi apa Lautaro nih?
1: Tergantung. Messi cabut dari Barca untuk ke Juve, mending dia ke Inter. Tapi kalau dia nggak ke tim Italia manapun, gue nggak masalah Messi nggak ke Indar.
0: Hmm, jadi sebenarnya kalau masalah Lautaro cabut ya, fine-fine aja gitu ya. Asal Messinya jangan ke klub kompetitor ya. Jangan ke Juve ya. Iya, Uh,
1: ya, kalau Lautaro cabut sebenarnya gua salah satu Interisti yang uh, mendukung Lautaro cabut sih karena bisa dibilang pemain ini dibilang bagus juga nggak konsisten. Ya nggak seperti Aguero dululah gitu loh. Jadi menurut gua dijual apalagi dengan harga sampai 91 juta euro atau bahkan kan sebenarnya 111 juta euro ya. Menurut gua kalau gua jadi manajemen Inter gua lepas. dengan dengan dapat budget segitu kita bisa bisa beli macam-macam bisa nambel tambal sulam inilah pos-pos ah, eh, yang yang kurang. Oke. Okay. Kalau gue gue jadi gue salah satu interest yang mendukung lo taruh dijual sih hmm. dengan harga mahal tapi.
0: Menarik menarik. Nah ini yang terakhir nih gue pengen nanya nih kalau menurut lo sebagai fans bola netral gitu sebenarnya Messi itu kalau cabut dari Barca, ya. lebih cocoknya ke tim mana
1: sih? Kalaupun Messi harus cabut. Uh, Gue melihat sebenarnya ini faktor apa nih? Faktor iklim apa gaya permainan? Faktor di, lebih kepada
0: gaya permainan. Di
1: negara tersebut, kalau gaya permainan yang jelas Messi nggak akan cocok main di Inggris. Karena Inggris itu kan uh, lumayan keras ya, tipikal. Dan Spanyol ini kan, jika sebenarnya culture sepak bola atau gaya permainan sepak bola setiap, di setiap negara, di setiap liga itu kan berbeda. Kalau Itali Italia itu kan terkenal akan taktikalnya. Jadi makanya pemain tua itu bermain di Itali masih bisa, karena memang uh, apa ya, quote and quote nggak capek-capek amat. Nah, beda sama di Inggris. Inggris itu menuntut fisik yang kuat, strong. Uh, ya Messi akan kesulitan sih di Inggris menurut gua. Uh, kalau di Spanyol La Liga itu terkenal dengan uh, skill pemainnya kan, apa permainan cantik, permainan indah, tikitakannya. Di, di Jerman juga kurang lebih sama sih dia menerapkan permainan uh, fisik walaupun memang uh, apa nggak 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 full dengan fisik sih ada pendekatan-pendekatan tekniknya juga di situ. Menurut gua Messi uh, akan cocok kalau di PSG. Nah. Walaupun ya itu tadi ada istilah, ada istilah farmers league kan di mana uh, di mana yang juara di situ ya itu itu aja sebenarnya ya di tim kalau menurut gue di PSG sih ya, cocok dari ya. dari segi uh, ya dia ya udah di, mampu di, lah di, ya
0: PSG mah
1: mampu. mampu atau ya di Italia dia kan umurnya udah 33 kan dia mungkin jadi, akan jadi apa seperti Totti nanti posisinya di belakang striker seperti itu ya PSG dan Inter lah oke okay. menurut nah, gue ya ya
0: kalau gue sih Sebenarnya kalau ke Inter ada nggak setuju gitu kan? Karena Inter tim jagoan gue ya udahlah nggak hmm. usah dirusak dengan ya mungkin yang tadi yang gue takut gitu kan kayak superior Messi malah mengganggu hmm. harmonisan yang lain malah antar dia ribut sama Conte gitu kalau menurut gue ya. Jadi kalau misalnya PSG.
1: tapi ada sosok kalau di Inter kalau di Inter ada sosok Zanetti yang mungkin bisa apa ya yang menjadi jembatan lah apabila Messi sama Inter nanti. terjadi clash ada Zanetti di situ makanya Inter menempatkan Zanetti sebagai pos posisinya sebagai wakil presiden sebenarnya bukan secara apa ya uh, kapabilitasnya atau uh, pemikiran hmm. yang dibutuhkan tapi sosok legendnya itu loh hmm. maskot timnya itu yang uh, di, di apa di, dimanfaatkan oleh Inter itu ya, sih sebenarnya. dan belum
0: terlalu tua ya dan,
1: dan itu dan itu ter, ya dan itu terjadi di kayaknya hampir di banyak tim sih legend di suatu klub itu diangkat menjadi dijajaran manajemen diangkat menjadi direktur atau wakil direktur itu sebagai ikon bukan sebagai apa e, punya punya apa pu, diberikan otor otoriti untuk mengambil keputusan menurut gua tapi gitu
0: tapi agak maksudnya kalau ke PSG ya oke okay lah dia nyaman lah pasti kalau misalnya di PSG kan duit ada e, Liga juga nggak terlalu susah gimana yeah. tapi Sebenarnya kalau emang Messi seorang legend dan butuh tantangan, harusnya dia ke Inggris ya, ke City gitu. Kan City mampu nih, sama Pep gabung lagi gitu. Ya. Kan? Kalau menurut gue ya aja gitu.
1: Kalau ya. Messi mau menjawab keraguan publik, yang menilai dia nggak akan mampu di Liga Inggris, karena Liga Inggris menuntut fisik yang kuat, Dia harus jawab tantangan itu. Nah, itu. nah cuma gambling eh, apa eh, agak beresiko buat Messi ketika di Inggris nanti dia nggak semoncer di Barcelona. Tentunya publik akan mempertanyakan dan akan kembali membandingkan dengan Cristiano nah, Ronaldo. Itu. Ronaldo di MU, di Madrid, di Juve, semuanya bagus. Jadi dia memang bukan karena klubnya, memang karena si eh, Cristiano Ronaldo in person. Nah, untuk Messi, kalau dia gagal di, dia kan belum terbukti, belum teruji di tim lain kan, selain Barcelona. Kemarin pun bahkan sebenarnya, waktu Barcelona masih ada Savi dan ya, Iniesta, banyak yang bilang, Messi itu ketolong dua sosok ini gitu loh. Sebenarnya dua sosok ini, tinkernya dan uh, skippernya Barcelona. Cuma memang, ya orang akan melihat ke gelontoran gol yang dilakukan oleh sebuah oleh sebuah tim. Itu memang Messi yeah. waktu itu. Kalo, makanya Messi itu, uh, ya, ya, agak beresiko kalau dia ke Inggris dan dia gagal, eh, dia akan dibandingkan ya nggak sekaliber Ronaldo ternyata Ronaldo udah teruji dan udah terbukti di di liga manapun dia bisa bagus performance-nya bisa stabil konsisten.
0: Benar, benar benar Nah ini kalau ngomongin Messi kayaknya masih saga transfernya masih panjang nih kalau gue lihat gitu kan nah coba untuk masih walaupun walaupun gue Aha. punya
1: feeling ujung-ujungnya dia bertahan sih di Barcelona.
0: Oh cuman gentak doang Karena, nih.
1: Karena uh, Iya bisa jadi, bisa jadi karena secara global uh, seluruh tim di dunia itu pasti meng sebenarnya mengalami kesulitan keuangan juga karena uh, pandemi corona ini.
0: Benar-benar ya itu realisisnya kali ya supaya kayak misalkan nggak ngeribetin klub buat beli dia dengan gajinya dan buyout lossnya yang lagi diributin juga kan?
1: Iya terus nanti juga ada potensi klub tersebut kena financial fair play itu yang salah satu yang dihindari juga dari benar, Inter sih, FFP itu. Inter kan baru baru beberapa musim ini kan lolos dari jeratan FFP ya, ya itu tuh nah, cuma ya jangan sampai kena jatuh di lubang benar
0: usama. gitu kan Siti aja kemarin udah kena gitu kan kalau ngomongin Messi nggak ada habisnya nih coba untuk para cabolers gitu kan komen atau DM di Instagram kita kalau menurut lo Messi cocoknya stay atau pindah ke klub nih gitu biar kita bisa bahas bareng-bareng atau obrolin bareng-bareng thank you nih ya buat waktunya nih
1: thank you juga ditunggu diskusi Siap, berikutnya Ya,
0: nanti kita lihat hot topics seminggu ke depan ada apa lagi nih semoga ada kelanjutan berita-berita yang menarik yang bisa kita obrolin kayak gini ya jangan cuma ada maimai-maimai nih transfer-transfer nih ya
1: betul pasti panas sih kalau di masuk masuk periode transfer tuh pasti setiap harinya uh, panas Bener.
0: thank you nih ya thank you juga Untuk okay. para chumblers, pendengar thank you, thank you. setia kita minggu ini gitu sampai ketemu di podcast Candu Bola melandak. Bye bye. Don't forget to follow us on YouTube, Spotify, and Instagram at Total Kreatif